0: Mucha expectativa había en torno al discurso de Cristina el viernes eh, por esos eh, efectos que ella sabe tan bien manejar, ¿no? Primero avisar que va a hablar, eh, después eh, hacer trascender, que eso va a reflejar el clima tenso que hay en el oficialismo. Y entonces la expectativa estaba puesta en qué decía de lo que está haciendo el gobierno que a ella le parecía mal. Y al final terminó pasando que no habló de Alberto Fernández que ni siquiera lo nombró y que lo que hizo fue meterse de lleno en la campaña presidencial del año que viene recién al final del discurso que en un ratito va a analizar en detalle no de Barral dijera Cristina dice eh, que ella en caso de ser necesario va a ser candidata no lo dice con esas palabras pero dice voy a hacer lo que tenga que hacer, o sea lo que ella sienta que eh, tiene que hacer para mantener al peronismo en el poder, que habló muy en clave peronista durante todo el discurso pero eh, básicamente más allá de que eh, lo haya ido, Dicho, ...como lo haya dicho, habló como una candidata a la presidencia, Cristina. Eh, y está ensayando al hacerlo eh, un, eh, un paso de baile que va a ser muy difícil. Porque eh, así como ella ya sugirió bastante abiertamente que va a ser candidata a presidenta... ...en las elecciones del año que viene, lo hizo con un tono abiertamente opositor opositor al gobierno que ella integra como vicepresidenta. Eh, y entonces, eh, claro, remarcó lo mal que la está pasando la mayoría de la gente y lo bien que, eh, según ella, lo pasaba la gente en los 12 años y medio eh, que reivindicó de sus propias dos gestiones y la gestión de Néstor Kircher. Y hasta lo mostró con datos. Mostró eh, una serie de datos económicos, la participación de los trabajadores en el ingreso y la diferencia entre la productividad y los salarios comparando siempre con 2015 o sea de Alberto Fernández hizo de cuenta como que no existió nunca eh, salvo en el momento en el que eh, explicó por qué lo eligió Alberto Fernández y en ese momento lo explicó sin nombrarlo también, pero aduciendo que el contexto adverso en el que se movía en aquel momento, básicamente que la CGT estaba sometida a Macri, que arrugaba que no quería enfrentar las políticas que dañaban a los trabajadores de aquel gobierno, que los movimientos sociales estaban comprados, lo sugirió al decir que disfrutaban mucho de las ayudas en ese momento, eh, y que el ...el resto del peronismo no quería unirse para ganarle a Macri. Ahí aludió tanto a Massa, que ahora es eh, su principal socio en la coalición... ...como a los que eh, antes había apoyado Alberto Fernández... ...que eran Randazo, las expresiones de los gobernadores y demás. Es una pirueta difícil la de eh, Cristina... ...porque más allá de que eh, ella pueda explicar ahora como vicepresidenta... ...por qué eligió como candidato a presidente a alguien que hoy considera un inútil... Lo cierto es que sigue siendo su vicepresidenta. Esa explicación que dio de que el contexto internacional era adverso, de que estaba Donald Trump, de que habían metido preso a Lula, de que parecía que Bolsonaro se quedaba para siempre, de que había una ola de gobiernos de derecha y que Macri tenía todo a su favor es real, ese contexto internacional existía. Y el contexto local del peronismo eunuco de aquellos años, el que se juntaba a sacarse fotos diciendo ahora viene el peronismo racional y después no sacaba ningún voto, es también verdad. Ahora, el problema es que, de vuelta, ella sigue siendo la vicepresidenta de este gobierno. Y no es la única que integra este gobierno que tanto criticó el viernes y que su hijo, Máximo Kirchner, tanto criticó el sábado. Son un montón los funcionarios de la cámpora que integran el gabinete de Alberto Fernández. El ministro del Interior, por ejemplo, eh, que estaba atrás de Máximo Kirchner cuando lo cuestionaba en muy duros términos al presidente... Es de la cámpora. Guado de Pedro es de la cámpora. El ministro de Justicia también es eh, ultra kirchnerista. La jefa de la ANSES, que es la que maneja la principal caja del Estado, la que eh, moviliza las asistencias sociales, las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones por hijo, es de la cámpora. Es Fernanda Roberta. Es la candidata que quiere poner, de hecho, Máximo Kirchner eh, para vicegobernadora el año que viene, en caso de que sea candidato Axel Kicillof. Eh, el presidente de YPF, que es la empresa más grande de la Argentina y que es eh, de mayoría estatal, es kirchnerista, es santacruceño, fue, fue eh, vicegobernador de Alicia Kirchner. El presidente de Aerolíneas es de la Cámpora, que ahora está bastante en el ojo de la tormenta por lo que dijo Macri de que quiere cerrarla, básicamente. Eh, los encargados de la política energética ya no son todos eh, de la Cámpora, algún, la, a la cabeza la puso Sergio Massa, pero todos los demás son eh, kirchneristas. Entonces... Eh, es muy difícil convencer a la gente de que uno eh, critica a algo cuando lo integra a la vez. Eh, es algo que se puede hacer y que ha ocurrido algunas veces, sobre todo en dinámicas de coalición, pero que eh, es bastante complicado de explicar en una campaña, digamos. No es lo mismo que tener a Macri gobernando y decir eh, vamos para el otro lado porque esto no se aguanta más. Si, si dice Cristina, como dijo, esto no se aguanta más... Bueno, eh, tiene que, en todo caso, marcar otro rumbo, ser muy específica en el cómo, en el por qué y en el para qué del de, eh, pedido de voto que vaya a ser el año que viene. Si no, lo más probable es que pase, como dicen las encuestas, eh, que no, muchísimas veces se han equivocado, pero que hoy le dan mucha más intención de voto a la oposición que al oficialismo. En ese contexto es que Máximo Kircher le dijo al presidente que tiene que bajar ya su candidatura a la reelección, que el presidente también la lanza eh, sabiendo que no le da ni, ni de lejos, pero de algún modo para intentar llegar hasta el final de su mandato, generando cierta expectativa eh, de poder y para no caer en el viejo en eh, el viejo síndrome del pato rengo, ¿no? La persona que no se va a postular, va perdiendo poder, se le van yendo todos como se le estuvieron yendo ya a Alberto Fernández en este último tiempo antes de que termine su mandato. ¿Qué dijo Máximo Kirchner de esa posibilidad de que se postule el presidente? Esto lo vas a escuchar ahora. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas una vez esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal, para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad, para eso se van esos lugares, compañeros y compañeras, no para poner cara de víctima y yo no fui. Bueno, también sin mencionarlo, también de manera muy hiriente, de manera muy, muy agresiva, eh, Máximo Kirchner le dice a Alberto Fernández guardate que oh, no te peines que no salís en la foto, más o menos. no eh, Y la verdad es complicado esto también eh, porque en política el aventurero en general es el irresponsable, no está asociado en el, en el léxico de la política eh, el aventurero a alguien que es eh, muy audaz, demasiado audaz, para las condiciones que tiene y que se lanza a, una, a, a, un, a un intento de trascendencia eh, personal que no está acompañado por el resto, en todo caso, de su fuerza o de la masa crítica que puede haber eh, juntado para de, determinada situación. Claro, la aventura eh, que impugna Máximo Kircher es la aventura de Alberto de la reelección. Eh, pero Alberto Fernández se defiende eh, diciendo justamente que él no es ningún aventurero Lo hizo de la siguiente manera Ayer cuando le preguntó Gabriel Sued en Futurock En una entrevista que le dio por la mañana Me parece que es una mirada equivocada Lo que siempre señalan es que nunca quise construir el albertismo mm. Cosa que es cierto Porque no creo en los personalismos Y porque creo que somos parte de un proyecto y todos somos fungibles y algunos serán más necesarios que otros y tal vez en esta etapa fui necesario yo y en la que viene sea necesario otro, no lo sé lo que sí sé es que yo soy parte de un proyecto y que a mí me pueden acusar de cualquier cosa menos de hacer aventuras personales, eso no Tiene toda la razón el presidente en esto, eh, porque hay que ver qué acepción de aventura eh, quiso utilizar Máximo Kirchner eh, Tiene razón el presidente en que si algo no se le puede achacar es eh, temeridad, audacia, ni nada que se le parezca. Justamente eh, para ser un aventurero hay que tener mínimamente alguna de esas cualidades. Y Alberto Fernández no es eh, ni temerario, ni audaz, ni nada que se le parezca a eso. De hecho, eh, si podría haber iniciado una aventura, eh, lo debería haber hecho sí, eh, bueno, eh, con, con algo de ruptura inicial. Y eso es lo que no se animó a hacer, si bien al toque empezaron las conspiraciones eh, y los dimes y diretes de Palacio entre una y otra fuerza de las que integraban el oficialismo. Eh, yo eh, tiendo a, a coincidir en que aventurero no se le puede decir. Es cierto que eh, puede estar eh, detrás de eh, una búsqueda de construcción de poder personal en torno a él. Pero en todo caso, si lo hace ahora, lo hace a destiempo. Porque si lo quiso hacer en algún momento era cuando tenía el respaldo de la población que lo había votado. Es cierto, para sacarlo a Macri, como dijo Cristina, pero que de algún modo le había dado un voto de confianza a él también. A mí me parece que eh, a medida que se acerque la campaña posta, ya empezó la campaña, pero a medida que se acerque el momento de los carteles, el momento de pedir el voto concretamente, y esta situación va a ser difícil de sostener. Eh, va a decantar, en todo caso, si Cristina y Máximo y todo el kirchnerismo, la, el ala mayoritaria del Frente de Todos, decide eh, llevar adelante una campaña en este tono y se va a tener que ir del gobierno. O lo va a tener que ejercer torciendo... De decisiones y en ese caso vamos a estar cada vez, cada vez peor nosotros porque va a profundizarse eh, en la descoordinación y el descontrol dentro del gobierno que es parte de la raíz de los males económicos que nos están aquejando. Pero la que me parece que va a ser, en realidad, eh, la estrategia de campaña, no la dijo Cristina, sino Abel Furlán. Abel Furlán en el acto del viernes, Abel Furlán es el secretario general de la UOM, eh, y es, era el que organizaba el acto del viernes. Y Abel Furlán en ese acto eh, dijo algo que Cristina no dijo, que es, podemos estar peor. Creo que la línea argumental del oficialismo en la campaña de año que viene va a ser esa. Podemos estar peor y eso es de algún modo lo que eh, deslizó Cristina, en los datos que mostró, eh, para el caso de que Mauricio Macri vuelva a acceder a la presidencia. Bueno, eh, es algo que hay que ver si alcanza, ¿eh? porque el Podemos estar peor es algo que también funciona eh, cuando aquello a lo que se quiere remitir como lo peor está fresco. Y la verdad, eh, el macrismo quedó antes de la pandemia y las desventuras que tuvo que sufrir eh, la población en este último tiempo están muchísimo más palpables, muchísimo más cerca en el tiempo. Me parece ahí que, eh, en todo caso, la, la idea de eh, discutir con el propio gobierno, de morderse la cola en un debate en el cual no queda claro quién es de un bando y quién es del otro, es más bien un entretenimiento hasta que llegue el momento de la discusión definitiva. Rescato mucho que eh, Cristina haya propuesto discutir economía, discutir datos, discutir eh, las condiciones de trabajo, por ejemplo, o las remuneraciones. Pero todo eso empeoró durante el Frente de Todos. Eh, el sueldo, de hecho, con los últimos datos, en este último año eh, viene perdiendo un 3,5% en el sector formal privado. En 2022, un año en el que este gobierno, el gobierno de Cristina y de Alberto, nos había dicho que se iba a recuperar un poquito, aunque sea de lo perdido durante el macrismo y la pandemia. Acabazaron cosas, cosas hasta las 16 con Alejandro Bercoi.